0: Zdravíme vás u dalšího vydání Popur, dobrý den, hoj od mikrofonu se po příjemně krátké době hlásí táňa zabloudilová a LP Fish, čau fishy Ahoj. Naše dnešní téma bude filmové. Dneska jsme si pozvali dvě filmačky, přesně řečeno jednu režisérku a jednu scénáristku. Filmy jich obou měly v poslední době úspěch na známých filmových festivalech a teď je na podzem premiérovali v Česku. Já myslím, že už možná tušíte, že tu dneska budou Klára Vlasáková, scénáristka běžných selhání a Tereza Votová, režisérka a spolu Světlo Světlonoci. Moc se na ně těšíme, protože ty filmy jsou hodně osobité, dost tu českou nabídku v kinech rozčesávají, i když Světlo je tedy spíš slovensko-český film a taky je jeden z nich částečně horor a druhý tak trochu sci-fi, což určitě dělá radost Fishovi. A za třetí obě dnes naše pozvané tvůrkyně patří mezi zajímavé výrazné autorky, se má je dost radost cokoliv vlastně probírat. Fishe, ty jsi mi říkal, že oba ty filmy se ti docela dotkly, čím konkrétně, jak jsi užil ty Světlo, Noc a Bežná selhání?
1: No, mě hrozně bavilo to, že jsem si ty filmy vlastně dal v jednom dni po sobě. Že jsem se připadal vlastně jak na nějakém festivalu a mohl jsem usínat s pocitem, že československý film je vlastně taková příjemná věc, o které by se dalo povídat. Což běžně tenhle pocit nemá, ale Světlonoc mě jako dostala v tom smyslu, že mě jako by velmi pohltila. Což bylo jedna tím, že nejsem tak zvyklý na slovenský herce, to znamená, že jsem tam mohl se víc sklouzet po tom příběhu, ale taky trochu vlastně tím čarodějnickým tématem, protože jsem se na to mohl koukat i z pozice hororového, hororový pozice, i když tady vlastně ta škatulka horor není úplně označení žánru, jako spíš nějaké hry vlastně s divákem a i mezi těmi postavami toho filmu. No a běžná setkání mě teda osobně dostali hlavně výběrem e, dokonalých chladných baládovských lokací. O tom určitě budeme ještě mluvit, kde hrála prim e, DBK Budějovická, což znamená Dům bytové kultury Budějovická, ale e, naše děti, protože já přes e, tuhle stanici metra jezdím každý den, tomu říkají debilní betonová kostka. A já si dokonce pamatuju, že jsem tam eh, někdy v tom roce 20, 20, 2021, kdy se to natáčelo, viděl zábranu a takovou jednu apokalyptickou scénu. A protože se okolo toho modlal štáb České televize, tak jsem si říkal ajajaj, aj, aj, ČTčko dělá nějakou katastrofickou ptákovinu. A dopadlo a to m- dobře. Moc jsem tomu nevěděl, ale dopadlo to nakonec, jako myslím, celkem dobře.
0: Chtěl s autorek na něco zeptat během sledování těch filmů?
1: Ale, eh, mě tohle vůbec u filmu nenapadá. Já jsem takový ten vzorný divák, který si sedne a je ochotný to vlastně celé tomu režisérovi sežrát nebo scénáristovi a úplně se vlastně ponořit do toho děje. Tady jsem si naopak jako musel psát poznámky, protože abych se vůbec pamatoval ty věci, na které se chci ptát. Což mě v podstatě od toho filmu rušilo. A oba dva si dám, oba dva si dám určitě ještě jednou někde v klidu ale je samozřejmě jako supersist s autorama nebo v tomhle případě s autorkama popovídat.
0: Takže běžné selhání a Světlonoce jsou naše dnešní hlavní téma. Já ještě doplním, že u Světlonoci je spoluautorkou scénáře Barbara Námerová, která taky napsala scénář ke staršímu filmu Terezen Votové špína a režisérkou filmu, který napsala Klára Vlasáková a který vznikal v česko-maďarsko-slovensko-italské produkci ko je maďarsko-rumunská režisérka Christina Grošan. No a vrátíme se k těmhle dvěma výrazným filmovým novinkám už za chvíli, hned po našich novinkách. Tak,
1: Moje první novinka je úplně drobounká knížka z nakladatelství gnom a je to již druhá kniha, První byla povídková sbírka Hleď prázdnota amerického spisovatele Filipa Frakasiho, která vychází v češtině. O něm jsem se mimo jiné dozvěděl, že to byl také hudební producent ve společnosti, kde produkoval třeba koncertní DVD pro Psychedelic Force nebo Public Enemy a víc než 3000 živých internetových vysílání třeba z The Cure nebo Depeche Mode. Jeho druhá knížka, kterou vydal k dom, je novela Sakulina, a příběh e, nás zaveden na moře, kde chtějí otec se syny a jedním e, přítelem prožít nějaké dobrodružství a odpočnout si od práce a běžného života. <laughs> Takže si najmou rybářskou loď a vyraží ovšem, e, protože mě poslouchači znají, tak ví, že Uh, mám rád horory a na tom uh, moři bude určitě i něco jiného než ryby a že to vůbec nebude rag- legrace. Ten sižet, co jsem tu popsal, samozřejmě není v horodu v nějak objevný nebo ojedinělý, nicméně frakasy píše skvělým způsobem, dokáže velmi poutavě popisovat prostředí a na krátkém prostoru vybudovat silnou atmosféru. A jak jsem říkal, že ta knížka je vlastně droboučka, kratilučká, dá se za dvě, tři hodinky přečíst. Tak vám doporučuji, abyste to nadělali eh, někdy třeba po desáté večer, protože já jsem jí dal samozřejmě někdy až do tří do rána, a normálně jsem se regulárně fakt bál, takže když potom kocoru kuchyně něco zhodil, tak se málem dostal infarkt. <laughs> takže ne, to si ti málo kdy stane, učtený věcí se tak bojíš. Takže eh, jestli se chcete bát, určitě si poříďte sakulinu od Filipa Frakasiho ve skvělém překladu Jakuba Němečka z nakladatelství Gnome.
0: Moje první dnešní novinka je třetí řada legendárního království seriálu Larse von Týra a jeho spolupracovníků, který vznikl v roce 94, jeho druhá sezóna vešla 97. Když se na ně podíváte dnes, tak vám mohou hrozně snadno, pokud jste 90 zažili, vybavit vzpomínky na další televizní nebo filmová díla z té doby, která byla nějak meta, nějak parodická, dělala si legraci ze společenských žánrových konvencí, dobrého vkusu, nějakých běžných očekávání. Mně se už vybavila třeba Česká soda, filmové parodie s Leslie Nielsenem nebo pak i Charlie Sheenem, čímž myslím žhavé výstřely a vybavilo se mi tím pádem dětství a to, že člověk vrůstající v 90. letech hrozně rychle chápal, že televizní pořady i filmy mají svou specifickou umělost a dá se jim strašně snadno vysmát. Na tuhle dobu, ale samozřejmě nechám zaspomínat experta na ní, Fishy. jak vzpomínáš na 90. televizní zábavu nebo spíš parodie na ní? Baví tě, baví tě to pořád dneska nebo ti u něčeho z toho přijde, že to třeba zestárlo nebo to už tak nekope, nebo je to moc dětinský?
1: Hele, já nevím, jestli pořád, jo, protože já jsem v těch devadesátkách úplně upřímně uh, v, te- v televizi jako pracoval, <laughs> ale v podstatě minimálně jsem se na ní díval. Já jsem někde jako docela jako s podivem dívám a i když mi replízou nějaký filmy, který jsem měl v té době, tak já už si třeba vůbec nepamatuju, že jsem je dělal. Ale, e, ale na ty Slyšela věci... Slyšela jsem, že
0: si Al Pacino nepamatuje celá
1: 70. <laughs> let a podobně, Podle mě to je podobný případ. <laughs> ale, ale ty věci... E, e, já myslím, že ty dobré věci, oni jakoby přežijou tu dobu a, a vracejí se pořád dále. Já to třeba vysvětluju tohle na, na seriálu Comeback který vlastně v té době, kdy ho vysílali, Nějak úplně jako ten mě... český, myslím, no, s, no, 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 s Dejdarem, mm-hmm. no. Který šel úplně vlastně mimo mě a e, neměl jsem důvod jako sedět u televize a čekat na něj, jak, jak se tehdy třeba čekalo. A jsem čekal na každý díl Twin Peaks třeba, protože to bylo jenom v televizi na dvojce, s dubbingem. Mm-hmm. <laughs> no, to bylo poprůz. A comeback jsem se nekoukal tehdy, ale teďka mi to přijde vlastně jako strašně dobrý seriál, který jo, jo, hrozně dobře by vypovídá i o té době. A stejně tak dobře pořád fungují třeba věci, jako je česká soda, která třeba já jsem teďka v rámci své práce měl možnost mimo jiné spolupracovat s Vladimírem Špidlou a na prvním poradě jsem se. Si... bude dobré. Přesně, přesně tak, na první, po... na první poradě, kterou jsme s tím měli. Jsem si jako vzpomněl tady na tu scénku s Vladimí Špidlou v České sodě. A, přesně... a musel jsem jít jako... Já potřebuji na toho a musel jsem se jít smát prostě vedle do chodby, protože jsem tak to nemohl vydržet. A pak si
0: říkal, Vladimír, mi takže... dejte si to do ucha.
1: No, takže tak. Takže uh, uh, já si myslím, že... Ty věci nestárnou, ale prostě pokud jsou pitomí, tak zmizí a pokud nejsou, tak, tak jsou pořád mladí.
0: To staré království je určitě ten případ, který prostě funguje jako dokonalé po letech. Je to taky dokonalá konzerva času. Připomene to, jaký vliv měl na filmové televizní tvůrce David Lynch v království. Je to hodně explicitně přiznané, ta lynchovská inspirace dovedená až do úplných absurdit. Jenom ve zkratce pro ty, kteří ten seriál neznají, tak se odehrává v nemocnici. Je to trochu horor, trochu soup opera, podobně jako Twin Peaks. Pak je to taky dost anarchistické komedie, která pracuje se všemi možnými nápady. Je to seriál, který místy připomíná trochu nějaké pásmo sketchů, místy dokonce nějaké budoucí konverzační komedie, jako je The Thick of It a další věci tvůrců, jako je Jesse Armstrong nebo Armando Januči, kteří jsou dneska hodně aktivní. Je to televizní seriál, ve kterém se dějí jedny z nejšilenějších věcí, které se kdy v seriálu staly. Připomenu, že první sezóna končí porodem miminka, které má dospělou hlavu Udo, Kiera a Herce a ten pak ve formě obrovského pavouka obývá tu nemocnici. No a tahle ta ikonická seriálová věc dostala letos podobně jako Twin Peaks po letech svoje pokračování. U Twin Peaks se David Lynch vrátil po 25 letech, jak to Laura Palmer slíbila. Ke království se Trier vrátil po necelých dvou dekádách. A musel se teda vypořádat hlavně s tím, že dva jeho herci už byli po smrti. On to vyřešil novými postavami, několika dalšími novými postavami, ale navázal na ten svůj starý příběh způsobem, který se zpočátku může zdát opravdu jen jako volme, volné pásmo skečů, ale pak se ukáže, jak důsledně se vrací k tomu hlavnímu motivu démonu, které obývají nemocnici Rigat, démonu, kteří potřebují zaparkovat někde, kde je to pro démony a pro všechny vlastně lepší. Takže království fakt dostalo pokračování, který bere ten starý příběh do vypravu jeho, nicméně pokud jste to staré neviděli, tak si myslím, že není úplně nutné se na něj dívat, chce to jenom nějakou určitou představu. No a jak se to povedlo, abych odpověděla na tu nejdůležitější otázku, tak podle mě dost dobře. Je to extrémně zábavné, plné vtipů, které vás překvapí, které vám připomenou ten, ten starý devadesátkový anarchistický humor, ale v dobrém a nějakým aktualizovaným způsobem, nebo třeba taky trýrovskou komedii, kdo je tady ředitel, ukazuje to trýra, který má bohužel dneska už Parkinsonovou chorobu jako tvůrce, který je pořád dost fresh a dokáže jedno ze svých děl, asi jedno z těch nejzábavnějších a nejméně závažných do právě tak, že je z toho jeden z nejzajímavějších seriálů roku. Zároveň ta třetí sezona obsahuje i jeho dávku boomerství a neschopnosti se vyrovnat s politickou korektností nebo hnutím mýtů jinak než strašně ohranými vtipy. Docela mě to vlastně překvapilo, že mu nevadí Připomínat třeba i jeho docela trapný spor s která se stěžovala po tanci v temnotách na jeho chování. Tohle je trochu otrava, nicméně to určitě není první boomer režisér neschopný se dívat na věci jinak než ze své vlastní neomylné perspektivy, ale naštěstí to pro něho rozhodně není jediný zdroj nebo jediné téma, se kterým tam pracuje, takže ten celek mě fakt dost bavil. Jsem ráda, že to zvládl dodělat a znovu zavést do vlastní hlavy, do říše, kde se dělá fakt originální obsah a v seriálové nabídce, kde už místy vládné, hlavně Marketing je to poznat.
1: Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stále kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. Pink. Moje druhá novinka bude film, a film, který se jmenuje Emily the Criminal, který u nás není v kinech a bohužel zatím ani ne na žádné streamovací platformě, takže se po něm e, budete muset podívat po internetu. Nicméně určitě se to vyplatí, je to debutový film režiséra Johna Patna Forda a venku na něj vycházejí skvělé recenze, protože v sobě e, míchá detektivní žánr, žánr o ilegální nebo undergroundové nějaké scéně, e, neononová no neo a taky sociální drama. Hlavní hrdinka, kterou mimochodem skvěle hraje obry placa, kterou známe spíš z takých komediálních rolí, tam řeší problémy plynoucí z půjčky na vysokou školu, kterou nejenže nezvládla dostudovat, ale ani ji nezvládá splatit. Takže řeší velký životní problémy a nakonec se dá zlákat do organizovaného obchodu s kredenýma kreditníma, s kreditníma kartama, což je... Vlastně takový speciální jako kriminální žánr, který vznikl v posledních letech, je tam velmi dobře popsaný a obry placa se vlastně takhle propadá do, do nějakého světa zločinu a do kriminální scény v Los Angeles. Ten film je celkem depka, Nečekejte nějakou lineární kriminálku, kde se stane nějaká věc, která se na konci vyřeší. Naopak, ta hlavní hrdinka je možná na závěr v mnohem větších problémech než předtím. Každopádně velmi doporučuju Emily The Criminal.
0: No a moje druhá novinka bude trošku kratší, je to spíš upozornění na to, že končí čtvrtá, poslední sezóna seriálu Atlanta. Možná vás to překvapí, že už, protože na jaře byla venku trojka, poslední sezóna číslo čtyři, ale vznikla dohromady s tou třetí a už to bude trvat jen pár týdnů a seriál Donalda Glavra a jeho bratra a režise Rahira Muré definitivně skončí. Já myslím, že Atlanta je jeden z těch nejlepších seriálů současnosti. Je to věc, která začala jako cool komedie o černošských rapperech v Atlantě, aby se Postupně čím dál jasněji vyjevovalo, že je to vlastně dost krutá satyra, jejíž hlavním tématem je rasismus v dnešních Spojených státech, nicméně pořád dokáže být dost vtipná. Je to seriál, který přinesl do televize něco nového a to jak svůj osobitý druh afrosurrealismu, tak taky narýsoval cestu, jak dělat komediální televizní dramata o současných Spojených státech z pozice někoho, kdo nepatří. K většině někoho, kdo se může cítit jako nepatříčný cizinec ve vlastním městě, z úspěchu Atlanty těží dvě moje hodně oblíbené další komediální dramata, které můžete momentálně sledovat, a to je Rámy, vyrobený pro Hulu, a Reservation Dogs, vzniklé pro FX. Rámy je o Neworském egyptianovi, který uh, řeší spíš svoje vlastní hledání identity a víru v Boha, to, jak moc chce být dobrý muslim, taky svoji maskulinitu a spolu s ním vidíme, jak, svými, jak se se svými životy vypořádávají jeho sestra, nebo jeho rodiče. Je to méně kritické vůči Spojeným státům než Atlanta, přece jenom je tady ta pozornost obrácená spíš k soukromému vesmíru téhle rodiny. Ale taky je to fakt skvělé, a už to má třetí sezónu a pořád se dívám, pořád je to hodně fresh. No a Reservation Dogs, to je fakt unikát. To je z místa dřívější rezervace pro původní americké obyvatelstvo a je to o teenagerech, kteří jsou potomci původních obyvatel a v téhle dostipné komedii se potýkají s tím, že žijí v úplném zapadákově, jejich předkové jsou často. Represivní alkoholici a vůbec pocházejí z komunity, které Spojené státy rozhodně neukázaly to nejlepší ze sebe. Právě naopak. Atlanta, Ramy, Reservation Dogs, všechno je to skvělé, moc doporučuju. No a to je všechno, takže pojďme na naše hostky. Tereza Nvotová, režisérka a spoluscenáristka filmu Světlonoc, Klára Vlasáková, scénáristka filmu Běžná selhání. Moc vás tu ve studiu, Mr. Vombat zdravíme a vítáme. Ahoj. 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 Super. My už totiž předtím tam uděláme nějaký takový úvod, tím už vás teďka nebudeme zdržovat, tak budeme rovnou k tomu, jenom abyste nebyli zmatený. Já musím říct, že jsem Fiše dneska i trochu dojatá, že máme v popu dvě tvůrkyně, které mají teďka čerstvě na kontě výrazný filmový úspěch na zahraničních festivalech. Oba ty filmy přitom pracují s tématem ženské životní zkušenosti a dostávají se do Česka už s pověstí silných prověřených snímků, ne, že by jinak ženy netočily v tom našem prostředí, ale stejně je to podle mě docela výjimečná událost a přijde mi to i možná jako příslip třeba něčeho nového. A myslím tím tu kombinaci úspěchů v zahraničí, která už nutí zde Prostředí k těm filmům přestupovat jinak a vlastně nepokretosti, s jakou se ty filmy zajímají o to, co ve svých životech můžou prožívat hlavně ženy. No a navíc je jeden z těch filmů horor a druhý tak trochu sci-fi, takže má dvojitou radost i fish. Mám. <laughs> Já vás na úvod obě poprosím, abychom ten podcast trošku ještě udělali srozumitelnější, nízkoprahovější pro ty, kteří jeden z těch filmů nebo třeba ještě ani jeden neviděli. Tak jestli byste je mohli představit v krátkosti. Úplně jednoduše, o čem ty filmy jsou. Začneš?
2: Jo, klidně. Tak běžná selhání sledují jeden den v životě tří žen. Je to třináctiletá Tereza, třicátnice Silva a šedesátnice Hanna. Přičemž jako každá z nich prožívá ten den nějakou specifickou krizi. U té Terezy je to to, že se prostě nerozumí s rodičem, je to nějaké hledání své vlastní sexuální identity. U té Sylvie je to krize materství a Hanna dostala vyhazov z práce a nějak se snaží vypořádat s odchodem manžela a do toho si ještě porucha robotický pes, takže prostě fakt den jako na nic. A během toho, co, je, co jsou ty dny takhle neúplně vydařený, tak vlastně ještě v tom městě, kde žijou, dochází k takovým jako Mocným přírodním akcím, které jsou vlastně v nějakým způsobem jako zesílená klimatická klimatická krize a to město se postupně tak jako hroutí.
0: A plní se obloha růžovými čarami, duhami, zářemy.
2: Je tam toho spoustu. <laughs> Je tam toho spousta VFX opravdu naplno. <laughs>
3: Já no, ja to, 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 to je těžká disciplína pro mě, mm. vždycky, ale vždycky som rada, keď přijde do, do toho rády a někdo to povie za mňa. <laughs> ja
0: som pravým čemíša, to mám radši říkať za vás a vybrala ale... som si, že no, to nechám To nechám <laughs> <laughs> uh,
3: ja, Tak ja to tak iba z, 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 rýchlo vlakom predstavím. Svetlonoc je Slovensko český, alebo česko film, který se odohrává v horách slovenských a v také malé dedinke a vlastne vychádza aj z jako zaujímavé reality, že na Slovensku stále ľudia veria na bosorky, na čarodejnice. Ale nie také tie bosorky, ktoré liečia a robia dobre, ale na to, že prostě niektoré ženy sú zlé a všetkým škodia a snažia sa prostě tú spoločnosť obrať o deti a o všetko. <laughs> takže, takže do takéto spoločnosti a takéto dediny prichádza hlavná postava Šarlota, ktorá kedy si od utiekla malá za takých záhadných okolností a snaží se tam vlastně rozluštit nějakou záhadu e, svého vlastně toho útěku a, a té minulosti. Akorát ta jediná není úplně otevřená tomu o těchto věcech hovořit, protože naozaj jsou poverčiví a veria v mágiu lesa, v zlé síly a v bosorky a, a, a zakliatia. A vlastně ona postupně jako rozpleta vlastně tu záhadu, tak Jakým způsobem rosplatájí záhadu samej sebe, lebo se snaží nějak zjistit, kdo vlastně je? aj vlastne na základe tej svojej minulosti prijať samo seba, možno, možno vykročiť vlastne z toho tieňa tej minulosti, no ale keď teda sa rozhodne vykročiť, tak sa to naozaj nestretne s pochopením. Naopak, stretne sa to s veľkým nepochopením a, a vyvrcholí to až, až, až v taký vlastne akčný film v niečom, ale ale pre mňa ten film je strašne o slobode a o vzťahu vlastne medzi dvoma hlavnými hrdinkami, vďaka
0: ktorému sú schopné vlastne prejsť aj ten horor, ktorý sa tam deje. A já jsem se někdy dočetla, že ty první impulzy k tomu, že jste vlastně vůbec začali pracovat na scénáře, ještě teda s Barborou Námerovou scénáristkou, byly jedna, která to, že máte v horách dřevinnou chalupu. Ano, ano, ano. A taky to, že Barbara vlastně četla antropologický výzkum, který se týkal toho, jak lidi opravdu fakt pořád věří na čarodějnice. Ano, přesně,
3: to, to byly taky dva imputy, vlastně Barbara... Napísala nejaké verzii toho scénára. Ona prišla s týmto námetom, kedy tyto dva, dva nějaké inputy spojila, s tým, že já ja som do toho vošla už skôr, že som, že som vlastně ten rešerš už ne, riešila až vlastně keď ten film bol hotový, že som si prečítala tu antropologickú knihu, ale já ja jsem chcela trošku mať taky ten jiný pohled na to, že jsem se na to pozerala čisto jako na příběh a na postavy, ona mala za sebou vlastně ty dlhé, hlboké rešerše antropologické a vlastně potom jsme spolu začali spolupracovat na, na, na té podobě scénáře, jako je dneska ten film. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: To je pohodlný hm. mi to takhle rozdělena. No,
3: pro mě ano nebo například v Čechách často jsem se setřetávala s tím, že to porovnávali, že že furt když jsem hovorila o čem ten film je, tak přišla vždy zmínka židkovské bohyně, že to jsou také židkovské bohyně. A ja som ani Barbora, vlastně jsem, ja já jsem nečítala tu knihu, hej, takže ja strašně já ja taky ne. Ale aj se těším na to, že si ju prečítam, ale normálně jsem si povedala, že já ja si to prostě do konce toho, kým tu svetlonosne nedokončím, nebudu čítať, protože sami nechce to vůbec za tím zapoděvat teraz v hlavě tými porovnáváními a nevím čím, takže Rada si nechávám také čisté oči a rada aj využívám lidi, kteří mají nějaké čisté vidění něčeho, aby mi nepomohli, pomohli, keď já ja už jsem jako zahádena všetkým možným.
1: Hmm. A vy jste vy jste dělali už tvůj předchozí film, hmm. že jo? Tu špinu. Ano, ano, a znamená to, že je to jako tvoje dvorní scénáristka, se kterou chceš spolupracovat? Nebo... No, Prečo je to dvakrát vyšlo, teda aspoň za mňa. No jasné, my jsme
3: s Barbarou najlepšie kamošky a jsme mm-hmm. dlouho spolu bývali a jsme spolu vyrastali, takže ono je to také veľmi prírodzené v něčem. Na druhej strane, sa neobmedzujeme v tom, že ona má projekty, ktoré má s jinými režisérmi a scenaristami. Ja mám projekty, teď mám tretí film, ktorý nerobím s ňou, Takže, takže a, a je, si myslím, že to je pre nás aj zdravé, aj keď určite asi budeme spolu pracovať ďalej alebo máme spolu další projekt, na ktorom robíme. Tak, tak sa stretávať aj s inými ľuďmi pracovne. Uh, si myslím, že to aj do toho nášho vzťahu môže uh, niečo nové prinášať. Takže nie je to také, že, že teraz už nám vždy spolu a vlastne som aj celkom zvedavá, ak, aké to bude robiť nejaký film bez nej, ale. Na druhé straně vždycky tam vlastně je pro mě, že jej dávám čítať nějaké nejak, svoje věci, na kterých je ona nerobí, alebo ona mi dává čítať svoje, že, že, že ten vztah tvorivý tam je, i když vlastně nerobíme na té jedné
0: konkrétní věci spolu. To je super.
3: Hmm.
1: Mm-hmm. A mohl bych se klár ještě zeptat, e, 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 jakým způsobem vlastně ona byla zakomponovaná za do celého toho natáčení. Jestli ja jenom napsala scénář, a to ho, nebo.
2: Hmm. No, jako by pro mě by byla úplně vlastně šílená představa, že bych třeba chodila na ty natáčení, jo, se jako by vlastně dívat, co, co, co se tam děje. Nechtěla bys být jako hmm. zde něk v v přesně, přesně, to bych, to bych určitě vědět nechtěla. A, a zároveň um, já vlastně dělám dramaturgyní v televizi a uh, jako dramaturgové, my na D, na těch jako natáčení často jsme a ono je to jako dost často nuda, jo, že vlastně mě třeba to tolik jako nefascinuje, tam jako ty hodiny a hodiny. Takže vlastně tomuhle jsem se chtěla nějakým způsobem vyhnout. Ale určitě jsem byla jakoby hodně zapojená do toho procesu, co se týče toho, že vlastně Kristýna mi jako říkala o všech těch fázích, co, co se děje a ptala se mě třeba na názor, co se týče castingu nebo tak, ale zároveň pro ně bylo jako strašně svým způsobem pohodlný vědět, že ta zodpovědnost jako vůbec není moje. Že? Já jí třeba řeknu nějaký svůj názor nebo nějaký svoje doporučení nebo třeba nějaký typ, ale vlastně ona si to musí potom jako rozhodnout sama. A ty lokace
1: vyráběl, kdo? Já se musím hnedka zeptat, protože já jsem byl úplně mimo z těch lokací, musím říct, protože to, tam se vlastně to prozradím. Velká část toho filmu odehrává na Budějovické, přes kterou já jezdím každý den, protože byl v Konraticích. A je to úplně perfektně prostě udělaný, tak jak, tak jak prostě jsem si představoval, že by mohlo být udělaný nějaký baládovský postapo, Takže já bych dal určitě nějakou cenu někomu, kdo vybírá lokace.
2: No, to, to, je jako, um, to je odpovědnost víc lidí. Jednak je to teda režisérka Kristina Grošan, Teď jsem si vlastně uvědomila, že jsem neřekla celý její jméno. A, a potom, je to, potom je vlastně ta vizuální stránka De Dost za Antonínem Šilarem, Zároveň tam taky velkou roli hrál kameraman Mark Diery. Jak vlastně slyšíte podle těch jmén, tak řada z těch spolupracovníků nejsou češi. Že Kristýna je vlastně rumunko maďarka Mark Diery Kameraman je z Maďarska, stejně jako třeba naše střihačka Anna, Anna Mellerová. A myslím si, že tohle vlastně dodalo nějaký jakoby, nový svěží pohled. Nejen prostě, není to jenom o to, jako, že by tam se neobjevovaly nějaké jako, hlavní památky pražské, typu jako Karlov Most a Pražský hrad. Ale myslím si, že vůbec jakoby, ta, ta svěže z toho pohledu na to, na to město tam, tam právě přinesla to, co se na tom divákům, divačkám
0: často líbí. No. Mm, mm, to si taky myslím. Já se vrátím ještě O, o krok zpátky. Já se vlastně nemůžu v souvislosti s tím filmem nevybavit tvoji knihu, Praskliny, protože ten příběh má s tím filmovem vlastně docela dost společného. Souvisí spolu nějak, jak to vzniklo?
2: No, oni vlastně vznikaly nějakou dobu jako paralelně, takže, takže se ty, ty díla nějak jako částečně ovlivňovaly nějakou náladou nebo, nebo tématama. To bylo takový moje šťastné období, řeším konec světa. Teďka jsem se posunula zase k něčemu jinému, takže teďka bude chvilku jako klid. Ale... Um... To? <laughs> no,
3: teďka... <Je> konec. <laughs> jo,
2: to? Já furt reším koněc. Jo, já myslím, že ti může vydržet tak na, na, na roky a roky. Jo, jo, jako, že
0: no. To, to
2: je, to je... <laughs> Ale... No, takže se takže nějakým způsobem ovlivňovali tyhle, tyhle, dvě, tyhle dvě věci. Ale třeba myslím si, že zatímco jakoby v prasklinách je jakoby úplně obří ensemble postav, tak tady v těch běžných selháních jsme jako víc uh, uměřený, že tady jsou prostě jako tři hlavní hrdinky a není jich třeba jako patnáct. Takže uhum. myslím, že tady je to trochu jako víc uh, divácky friendly.
0: A ty už si to vlastně říkala, ony všechny tři prožívají zrovna nějaké docela vypjaté období a Buď jsou uprostřed nějakého rodičovského zhonu nebo nějaké jako pubertální melancholie ze světa. Mě by hrozně zajímalo, Kláro, jakým způsobem ty tři postavy vznikly a jak jste je potom ještě, já jsem zaslechla trochu seškrtali do takových jako spíš fragmentů, protože ten scénář byl přípůvodně původně trošku ještě košatější, že v něm byly ty postavy představené trochu víc. Takže jak vlastně fungovala ta úvaha, jak nejdřív vznikly a jak se z nich staly hmm. to, co je v tom filmu?
2: No, já jsem vlastně nejdřív měla tu, tu, tu myšlenku toho hroutícího seměsta, vlastně, že, že je to jako klima krize nějak jako fakt úplně už vyšponovaná jako na max, a k tomu se měla zapsaný nějaký Vlastně příběhy těchto tří hrdinek. A jeden ten moment, a já jsem to psala jako svůj absolvenský scénář na, pam, na FAMU. Už mi jako hodně tížil čas a říkala jsem si, že už to musím jako jednak už teda odezdat, aspoň tu první verzi na nějakou konzultaci. A druhá, jak jsem si říkala, tyjo, tak už by se asi měla vybrat jako jedno z těch postav. A furt jsem tak strašně váhala, a pak jsem si říkala, že na to kašlu a že tam dám všechny tři, a tím se mi dost uh, ulevilo. a měla jsem pocit, že jsem jako strašně rozvázaly ruce. Samozřejmě se to potom stíželo tím, že ve Střižně, na co asi Narážič, tak vlastně tam se ukázalo, že je jako skoro nekonečný množství variant, jak je jako... Mm-hmm, ještě takže jako to bylo vyhát, až ve střežně. Mm-hmm. Jak to vlastně ještě třeba jako nějak uh, víc poskladat, protože samozřejmě jako by v tom scénáři byla nějaká, jako, nějaká úvaha, ale některé scény se ukázalo, že třeba jako se musí přehodit nebo některé třeba jako vyškrtnout. Uh, tam myslím, že každý z nás tam měl uh, něco, co ho uh, nějakým způsobem... Uh, Trápilo, nebo jako mrzelo, že, že, tam ta scéna, že tam ta scéna není, ale uh, zároveň uh, vlastně všechny ty škrty se udělaly pro to, aby ten jakoby, příběh jako šel prostě rychle. No. Takže, takže bohužel tam jako člověk úplně nemůže prodlívat s robotickým psem 10 minut a jako doufat, že, že ten divák jako to, to, to zvládne. Ale, ale zvládl nějaký, to, bylo super. Nějaké <laughs> <bonosový laughs> materiály. No.
0: A když ještě zůstanu u běžných selhání, tak já jsem se chtěla zeptat, proč jste v titulcích poděkovali Antonio Krámšemu. Mě to pobavilo, mám sice svůj jako typ, proč a ona tam zaznívá jako malá parafráze, ale chtěla jsem se na to zeptat tebe.
2: No, my ho vlastně přesně, ano, my ho parafrázujeme v, v tom, co, co říká Hana na, na konci, tak to já asi úplně vlastně nechci, nechci, nechci říkat, i když vlastně ta věta ta, ta je svým způsobem na plagátech nějaký zase trochu, trochu, jiný, trochu jiný podobě. A no, my jsme vlastně v jednu chvilku se zaobírali tou, tou jeho myšlenkou jako interregna, kdy, kdy on jako říká, že to je jakoby nějaký stav, kdy jakoby přesně končí něco, něco starého, ale ještě se jako nezrodili, nezrodili ty nové ty pořádky a, to, a tenhle stav vlastně jako produkuje nějaké množství jako zvláštních jako divných, divných věcí. No. Tak to byla jako velmi, velmi taková uh, jako vzdálená, ale inspirace. Já jsme jsem nějakou povinnost mu poděkovat z <laughs> titulkách, <laughs> ale super, že si z toho všimali.
0: A ona, ta apokalypsa, vlastně taky je taková hodná.
2: Jak to, Můžu jak to, to jak tak jak, říct? jak to myslíš? Docela no, zajímavá. Jak to, jak to myslíš, že je hodná?
1: to no, mm, lidé lidé zasloužejí, myslíš?
0: No <laughs> uh, Jako... Jako osvěžujícím způsobem příjemnou, no. že tam je právě naznačeno, že to jako nemusí vést úplně. Jo, myslím, že právě jako jeden, jednu chvilku
2: jsme měli v týmu takovou debatu, co, co dát na ty plakáty jako no, za. Že no. ty uh... jsou krásný,
0: růžový, že? Ono ano, to vypadá, jak, kdyby se blížil hmm. nějaký jako novej, lepší svět. Ano, co dát na ty plagáty
2: jako i za to, za ten logline, jo? A na, na, nakonec je tam teda to, to staré končí, to nové, ještě neznáme, a možná, kdyby se tam dali to, co říkáš, jako apokalypsa, ale osvěžující a příjemná. <laughs> tak možná by to nám hovědět, viz, nějaký pití. Viz, nebo? Lidi, to, to je, to je <laughs> No, e, já tam vlastně jsem při tom psaní dost vycházela z toho, že já si jako opravdu myslím, že, že to, co se děje v těch běžných selhání, jako fakt příležitost pro to, aby ty postavy vlastně ten svět mohly nějak jako vy, vybudovat jako odznova. No. V, tomhle, v tomhle si myslím, že e, to je jako jedna z, z mála nadějí, který se tak jako můžeme držet, <laughs> že já už jako od covidu jsem třeba fakt alergická na to, jako že krize je příležitost, a ona jako krize často fakt není příležitost. Tyho krize je třeba jako příležitost dostat se ještě jako do většího bahna nebo do, mm-hmm. do větších problémů. Jo? Takže to, to bych úplně opustila. Ale jako to, že si člověk může dovolit nějak imaginativně přemýšlet o nějakém jako novém uspořádání světa nebo společnosti, to si myslím, že je strašně důležitý. A zároveň jsme tuhle možnost chtěli těm hrdinkám a vůbec i těm dalším postavám dopřát. No? Takže je vlastně pro mě třeba i s otazníkem, jestli se o tom bavit jako op- apokalypse, protože přece jenom to já chápu, jakože tam je ta tečka, jo, jakože mm-hmm. apokalypse mm-hmm. a šlo, jo, s, a ale tady nevím, tady, tady je to nějaký jako přerod.
1: Mm-hmm.
0: ve Světlonoci se vlastně... Já bych řekla prolíná nové se starým. A sledujeme příběh hlavní hrdinky, která, jak už se říkala, přechází do té rodné vesnice a, a zároveň tím probleskuje vyprávění o osudu Otily, což mm-hmm. je vlastně jiné, výrazné ženy z téhle vesnice. A my cítíme, že v tom příběhu ze současnosti mají pořád moc ty staré představy a předsudky, ale přitom to, co je tam staré, tak není nutně ohrožující, jako třeba to napojení na přírodu a, a, a vůbec ten film používá dost jako pras staré symboly k tomu, abychom občas lépe chápali nebo se líp napojili na tu tu hlavní hrdinku nebo i na jiné hrdinky, Vy jste vlastně pracovali s tím tématem napojení ženy skrz její tělo na přírodu, aniž byste do toho nějak ezotericky zapředávali. Ona vlastně mi razbírá ty bylinky taky, protože třeba si potřebuje vydělat. Ano, ano, <laughs> ano. Korigovala bys něco z toho, co já jsem teďka řekla, třeba to, jak jsem tam mluvila o tom novém a starém. bylo Byly to nějaké kategorie, jako nad kterými jste přemýšleli?
3: Víš čo, vlastně by som to ne- nenegovala nějak to, co hovoríš. Ale na druhé straně musím povedať, že my jsme nad tým nikdy takto neuvažovali tematicky. že Vždycky jsme se bavili o postavách, o té dědě, vlastně o tom příběhu, ale nikdy jsme ne, nerozprávali sa o témach, že chceme tam toto téma, tak pojďme to tam dať. A, a, a samozrejme, ten film hovorí o veľa tématach, které sú prostě pre tú dnešnú společnost nějakým způsobem aj negatívne, alebo, alebo možná i kritizujú tu spoločnosť, ale nebylo, že v tom prvom jak by som to povedala v tom prvom kroku, to nebolo to hlavné. Pre nás bolo dôležité vlastne mať živé tie dve hlavné hrdinky, ten ich vzťah, ktorý sme nastavovali podobne nejakým spôsobom silne, keby ja neviem, si má Love Story, má si tam prostě tých dvoch hrdinov, akože že ten vzťah jo. bol pre nás strašne dôležitý, mm. aj pre mňa, keď som robila casting, som vedela, že tie dve ženy musia mať chemiu, musia spolu dobre fungovať. To bolo pre mňa úplne uh, strašne zásadné. A čo sa týka tých tých témat a tej, tej ženy v tej prírode a tak ďalej, že ja si myslím, že veľa sme pracovali aj s nejakým vlastným podvedomím. Keď to, sa na to teraz pozrem, lebo teraz si čítam všaké tie analýzy a ľudia mi hovoria, čo vlastne tam videli v tom filme a veľa z toho vlastne uh, musím povedať, že ani nebolo až tak vedomé, alebo že, že, že vlastne niektoré veci sme si povedali, že nemusíme tam všetko, nemusí mať všetko matematický poriadok a, a, a absolútne jednoznačné vysvetlenie, pretože keď pracujeme vlastne s tými magickými rovinami a s tým magickým myslením a vôbec uh, s celou tou přírodou a nejakým našim pocitom, tak to sú veci, ktoré vlastně nejsou sú exaktné, často sa neriadia úplně logikou a, a vlastně, ale riade se nějakými archetypami, na kterých všichni vlastně nějak fungujeme, alebo albo všichni nějakým způsobem nás to rozvíjí. Někoho to nasere, <laughs> ale někoho nie, naopak to vlastně vtiahne dovnitř a a, a, a cítí to vlastně tím pádem silnější. Takže a Ja som sa akorát snažila strašne vyvarovať tej ezoterickej rovine v zmysle, že nechcela som, aby ten film si privlastnili prostě ľudia, ktorí na, využívajú vlastne túto potrebu ľudí, sa vrácať do tej prírody a, a vlastně nejak sami k sebe a vlastně predáva im rôzne dementné výrobky a kurzy a neviem čo prostě a, a na tom bohatnú a to mi príde vlastně sektárske a odporné a príde mi, že vlastně som chcela, aby ten film bol skôr o tom, že keď si ho niekto pozrie, tak bude chcieť ísť sám do lesa. Nemusí na to potrebovať nějaký kurz, prostě neviem, vzťahu samého k sebe alebo k prírode, že vlastne, že, že, že stačí vlastne byť sám otvorený alebo nastaviť si svoje vlastné vzťahy týmto spôsobom. Nemusí to byť v kruhu, neviem akom, prostě umelom. Takže, takže v tomto som si Snažím se dávat pozor a aj i se snažím o tom rozprávať týmto, v tomto zmysle, aby prostě já ja nevím nepřišla Helena Houdo a nepovedala že prostě to je přesně to co já ja hovorím. Takže, no, takže, takže asi tak ale zároveň si myslím že to strašně ještě souvisí ej ja jako já osobně vnímam na sebe, že, že mám strašnou potrebu vlastně, keď hľadám nějaký jako klud v sebe alebo spotrebujem niečo ujasniť, tak tak se snažím odísť od tej našej pretechnologizovanej civilizácie prostě do niečoho, čo mi je v niečom jednodušší, přirozenější a kde vlastně Uh, nemusí být furt nemusí mať furt na všetko názor nemusí být všetko furt plné nějakých vysvětlení a to je pre mňa ten les vlastně, takže, takže som vychádzala v niečom aj z tohoto a, a pustem tam ako plávame nejakých takých tých psychedelických rovinách čo si myslím, že dneska je tiež už niečo čo veľa ľudí pozná a veľa ľudí s tým nějakým spôsobom vnútorne pracuje a ja tiež takže, takže táto rovina sa tam tiež dostala nejak přirozeně.
1: Já jsem se zeptat na uh, vlastně věc ohledně formální stránky toho hmm. filmu, protože ten film se docela rozebírá uh, v komunitě lidí, kteří mají rádi horory. Berou ho uh, jako horor nejenom proto, že je o čarodejnicích, řekněme v úvozovkách, hmm. ale taky kvůli vlastně výtvarnému pojetí, který uh, spoustě lidé, lidem připomíná, italský horory ze 70., 80., let, třeba Daria Argenta. Je to nějaký... Asi jde hlavně o tu pátou kapitolu, takovou tu tripovou. Mm-hmm. Je to nějaká vědomá? Ne, jakoby, vůbec. Ne? Ne? Mě, to tě, mě to baví tě
3: kritiky, čítať někdy, lebo mi přijde, že no a Teresa Nootova se chce podobať tomuto agentomu a toto se snažila parafrazovať a na to, čemu si hovorím, bože, to jsem v životě neviděla. A vlastne, aj to se hodně
1: e, řeší i No, já ja vím
3: a je to také, já ja mám pocit, že. Lebo, keď si ako, lebo čítam to, samozrejme, že ma zaujímajú tie reakcie na ten film a vlastne, keď si čítam zahraničné reakcie, tak uh, nikdo vlastne nemá problém s tým, že trošku tam miešam tie žánry a hrám sa s nimi a není to úplne jako že jednoznačný jeden žáner, že drama alebo nebo mhm. alebo hento, že, že, že je to také prostě hrávej v rámci tohoto, tým pádom samozrejme, že keď Teda, a, a zase v Čechách se děje to, že mám pocit, že tím, že se s těmi žánrami takýmto způsobem hraím, tak vlastně to je máš a že to je a priori jako špatně. Čo samozrejme rešpektujem ako názor. Niekto má rád čisté žánre, je to úplne v poriadku. Ale príde mi to také směšné, lebo keď sa človek pozrie na tú zahraničnú kinematografii dneska, tak naozaj sa mieša všeličo, všelijak. A je to práve pre mňa vždycky hrozne osviežujúce, že, že to mám rada vlastne na tých filmoch. Že, že sa nesnaží len ako keby být v tej svojej kolónke. A to vlastne som si aj ja pri Svetlonoci dovolila, tu slobodu vlastne hľadať ten jazyk sám sám pre tento film prostě svoj. A samozrejme že keď niekto si myslí, že ide na horor, tak je sklamaný, hej? A ja to ani nepredávam, alebo nesnažím sa to predávať ako horor, aj keď samozrejme veľa kritík hovorí, že to je folk horor, alebo to je ako Micomar, alebo ako Witch, ale ani samozrejme že tie filmy som videla, sú pre mňa nejakým spôsobom inšpiratívne, ale ani náznakom som sa ich nesnažila napodobňovať, mm. hej? že lebo mňa by som, mne to príde hrozná nuda prostě, len sa snažiť robiť niečo, čo už urobil niekto. Že ja som sa snažila robiť niečo, čo práve, že je autentické ako keby zo mňa. Aj preto som to robila na Slovensku, lebo je to je to ktoré mu rozumiem, ktoré, na ktoré sa nepozerám len cez nejaké stereotypy zvonka, ale, ale rozumiem mu znútra. Takže som vedela, že keď pôjdem cestou, tak možno nájdem nejaký svoj jazyk, ktorý někomu bude vyhovovať. Někomu samozrejme nie, pretože ten film je prostě výrazný v tom, že nehovorí. že, ne, že prostě bezpečnější by bylo ísť a natočit nějakou komornou drámu alebo něco. To si myslím, že ano, ale vlastně To by klaplo,
1: no. To by klaplo, no, samozřejmě, ale
3: ale vlastně ma to nebaví, no.
1: Mm, no.
3: <laughs> Takže Tež inspirace ano, ale skôr, ale ani by som nepozdal, že Argenta já ja som bola skôr inšpirovaná možno takým mixom mainstreamu a uh, akože aj nějakých mainstreamových vlastne žánrových vecí, ale potom aj takých jako veľmi artových, typů, uh, Carlosa Regedasa, alebo, alebo na fascinoval film Monos, uh, který mm-hmm. má úžasnú vizuálnu stránku v tom lese. A je samozrejme iný, alebo ten les je úplne niekde inde. Hej. Ale ale to ale prostě tak som si jako keby vlastně sa inšpirovať tým na čo jsem pozerala a plus teda kameru robil Federico Česka, který není zo Slovenska a to byl taky tiež můj nápad, že chcem aby jsme na to Slovensko sa pozerali možno trošku inak než je zvykom, lebo Lebo je, je to prostě tak, že keď já aj, aj ja už veľa věcí ne, nevidím, keďže jsem na to zvyknutá a chcela jsem mít zase ty čerstvé oči zase k tomu vraciam, že, že na něco, čo já ja tak strašně dobře poznám, se možem z toho Fedeho vlastně pozerať, nějak tam prostě přinášet ten nový pohled, co si myslím, že se podarilo, že, že, že nás to zbavilo spolu.
0: Mm-hmm. A od začátku je ta storie myšlená. Jako ta posilující story o svobodě, je to tak. Ano, pre mňa
3: mm. ano. Protože na robit robiť film, čo je len společenskou kritikou, to môžem napísať článok, alebo prostě knihu. jak štúd- už o tom napísala Táčina Bužeková napísa Antropologickou štúdiu. Pre mňa to bylo skôr o tom vlastně ísť s tou, s tou, s tou ženou, která vlastně toto zažíva a. A nejak rozumieť jej znutra, čím si vlastne ona musí prejsť, že je to subjektívny film, lebo ja vlastne, neviem, bavím a robiť subjektívne filmy, myslím, že aj dokumenty robím veľmi subjektívne, že, že nesnažím sa tu společnost objektivizovat v zmysle, že tak a teraz toto prostě musí být absolutně kvótovo vyvážené. Stračne veľa ľudí mi vyčíta, že no a tí, tie mužské postavy tam prostě sú väčšinou negatívne a keby sa musela dodržovať kvóty aj v postavách. Ako že, že není to dokument. Je to subjektívny film a ona to takto prežíve, tak prostě tak to ten film rozpráváme. No.
1: Mě teda spíš přišlo zajímavé, že tam vlastně já nevnímám uh, jednu hlavní postavu, jo? že třeba pro mě pro mě byla možná jako důležitější postava, tam míša se jmenovala yeah. Mira. Mm, mm, no, Nevadně výrazná. Mm. Ta se mi teda strašně i jako postava i jako herečka. Jak mm, mm, Rozumím. A, a to, že no. přes ní jsem bral nějak tu Šarlotu. Mm. To se
3: jinak líší. Akože, to je zajímavé, když to pozorujeme s těch diváků, že někdo se napojí na Šarlotu mm. a někdo se napojí na Míru a vlastně, Ale obidve to funguje, nebo oni jsou tam obidve vlastně. Obě si přecházejí něčím. No. Není to jen ta jedna.
4: Pokud bychom si chtěli odpovědět na otázku, jaký je rozdíl mezi rakouskou a českou vesnicí, jedna z možných a výstižných odpovědí by mohla znít pervitin. Totež platí i pro česká a moravská maloměsta. Ale nejen ta. Například ostrava se v užívání pervitinu dlouhodobě drží na špici i v širším středoevropském kontextu a v Česku najdeme nejvíce varen v Evropě. PIKO je série reportážních textů Pavla Šplíchala a Apoleny Rychlíkové, kteří prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu popisují jeden ze zásadních fenoménů české periferie – pervitin. Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? jak rozšířený je mezi mladými lidmi z učňovských oborů, proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu, jak to, že celých 60% lidí ve věznicích sedí za problémy související s drogami, Přečtěte si všechny texty série PIKO na webu Alarmu.
0: Chtěla jsem se právě ještě možná zeptat na, právě na ty hrečky nebo i na kohokoliv jiného, kdo vlastně s vámi vstoupil do toho kreativního procesu, protože ten film je prostě to velké kolektivní dílo. Jak, jaký bylo tentokrát to, to vaše setkání se všemi těmi jinými tvůrkyněmi a tvůrci, kteří přicházeli? Co vám z toho takhle, jakoby nejvíc možná, to je otázka na obě, no. co vám z toho tak nej, nejsilněji... Zústane. Možná právě nějaké ty momenty, kdy má člověk nějakou představu a ona se lehce pootočí kvůli někomu jinému a na jednou je to úplně jiné, možná lepší. Tak já
3: možnost režiš série, pozici, ale vlastně viac pracuji s hercami než Klára, ale uh, pro mě je strašně důležité s těmi herečkami a s hercami vůbec nacházet tu postavu v nich, že ten castingový proces celý je o tom, že ja mám nejakú predstavu o postave, vôbec nevizuálnu vždy je iba emocionálna alebo nejaká osobnostná a hľadám ju v tých hercoch a herečkách a keď ju tam vidím stačí iba záblesk tak vlastne skúšam to s nimi jako keby tam hľadať vlastne tú osobu a ona sa samozrejme trošku mení hej? ale musí mať tie základné črty ktoré sú vlastne zo scenára jasne definované a potom, ale je na strašně bavit ta práca s tými herečkami, lebo vlastně ja predtým, než ideme natáčať, tak vlastně sa s nimi stretávam. Buď, že teraz to bolo tak, že najprv každá osamote sme sa stretávali a potom spolu, aby vlastne jsme stávali ten ich vzťah. A vlastne ich nechávám aby mi vysvetlili vlastně zo svojho vnútra zo svojeho subjektívneho pohľadu tej postavy tu scénu, že čo sa je tam teraz deje, čo teraz cíti prečo toto robí, prečo toto hovorí a, a vlastne aby to oni nachádzali znútra a ja im v tom pomáham možno to nějak korigovať alebo hľadať vlastně v nich Zajímavé bolo, že Natália, ktorá hra Šarlotu, keď som ju obsadila, tak bola tehotná. Ona vlastne ani nebola pozvaná na casting mojou castingovou režisérkou, lebo povedala, že ona je tehotná, ona teraz nemôže hrať. A ja tak to snad na ňu, ne a, a, a prišla tehotná a dostala tú rolu. Samozrejme, že tak nejdeš natáčať hneď po castingu, tak je čas, že porodila a potom teda sme to mohli točiť. Ale bolo zaujímavé, že Natália rozprávala o tom, jak veľmi vlastně v něčom bolo pre podstatné to, že mala těsně po tom pôrode a že aj jednak ten emočný náboj vnútorný mala, že bola inak ešte nastavená než v tom úplne normálnom stave, tým, že tam jsou všetky ty hormony a neviem čo všetko. Ale zároveň aj to, že ta postava tam prechádza ako keby má za sebou takú jednu traumu, čo sa týka jej vlastného dieťaťa tak zrazu k tomu mala nejaký kľúč proste z toho svojho života a ten kľúč bol pre ňu úplne že strašne vlastne podstatný emočne a myslím si, že že ja neviem ja som keby strašne bola rada, že, 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 že to má, že vlastne cez, cez to môžeme ísť úplne až tak emočne hlboko do tej postavy, že som to vlastne možno nikdy nezažila, že to je strašná rádosť zrazu, keď to vidíš, že, že sa ti to tam rodí, protože je to naozaj, že hm. to není, že to, to hrá to herečka, ale proste ona naozaj se tak cítila, lebo naozaj uverila tomu, že je v tejto situaci a vie sa do nej dostať, protože to pozná v
0: Kláru, já já tom, myslím ne? právě,
2: jako, že je zajímavé, že tady máme tu režisérskou a scenaristickou zkušenost, protože samozřejmě scenaristky, scenaristy mají tu, tu roli jako jinou. A co já třeba vím od svých kolegů, kolegyň, je, že vlastně jako není úplně neobvyklý, že třeba jako ten scenarista jako vyprodukuje ten text, ten text se vezme a potom už se pracuje s ním, ale jako ta, ta osoba toho scenaristy už je... jako Úplně Uplně jako, zem. no přesně, jakože od, odevzdáno a teďka jako děkujeme, nashle. A jak jsem o tom mluvila, tak pro ně bylo jako strašně důležité být um, nějakým způsobem jako vidět do toho procesu, co se s tím děje dál, jo, že, že vlastně jsem potom viděla i spoustu třeba jakoby verzí střihu, a pro mě, jakoby teda z pozice té scénárisky byly klíčové dvě osoby. Jednak je to producent Marek Nová, kterému já jsem ten scénář jako nabízala v nějaké první verzi a potom společně jsme vlastně jako hledali nějakou tu vhodnou režisérskou osobnost. Udělali jsme si excelovou tabulku. kde jsme si vypsali jako lidi, kteří bychom si dokázali představit. A s tím jsme se o tom nějakým způsobem bavili. A právě jako Kristýna z toho vyšla jako nejlíp, že, že si s tím textem nejvíc sedla, nejvíc jako dokázala nějak jako pojmenovat, o čem, o čem to je a, a co by tam chtěla jako dodat. Uhum, tak tomto... vyhrála
0: tu Excelovou tabulku. Vyhrála Excelovou tabulku,
2: no. <laughs> a to, to nebylo jako jen tak. <laughs> a, no a vlastně kromě, kromě Marka, který se toho jako scénáře hned uh, nějak chopil, tak je to právě ta Kristýna. Takže myslím, že z tý scenaristický perspektivy jsou to vlastně fakt jako tyhle ty dva jako spolupracovníci, kteří se mnou jako prošli celým tím, celým tím vývojem. No, toho scénáře, který přece jenom trvá docela dlouho, jo. Že já jsem ten scénář měla odezdanej teda na škole obhájený v roce 2017. My jsme vlastně s Bárou Námerovou, která to, ano. tu světlenost začala Ještě v tej psát, ano, ano, začala psát uh-huh. sama, bez Terezy, tak my jsme jako to obhajovali ve, ve stejném, stejném ročinku. To super. A, a, no a potom vlastně, že než se to začalo natáčet, tak natáčelo se to v roce 2021, takže, takže to trvalo nějaký řekněme č, ty 4 roky samozřejmě ne všechny ty verze jsou úplně jako totální rewrite, jo. některá prostě verze se jako jenom něco prohodí něco se doplní, ale jako ten proces je docela dlouhý kontinuální a když se začalo natáčet, tak já jsem měla nějak těsně po porodu a vím, že jsem ještě dopisovala nějaké dvě, dvě, tři scény, co, co, co jsme se ještě jako bavili, že by tam byly, by byly dobré dotočit. No, jedna, byla, jedna byla o tom, že tam, tam jsou takové postavy do malých kluků, takže tam strašně, strašně nadávají. Ta, ta nakonec vypadla ve střižně, ale ta byla super. <laughs> prostě, když, jsem to viděla, když jsem to viděla v nějakém katu, tak prostě dva takové jako strašně cute, devíti, desítiletých dětí, který se prostě jako předhání v tom, kdo zná víc prostých slov. Um, no a takže, takže ten, ten proces byl jako nějaký, jako celkem, celkem dlouhý. Je to samozřejmě pro, pro autory jako hodně náročný, protože ten scénář vstupuje do různých, do různých kontextů. Jo? Jednak vám prostě do toho jako v uvozovkách mluví ty, ty spolupracovnice, ale potom třeba samozřejmě nějaký názor má jako různí komise, experti, fondy a vlastně jako je to, neustále se na to valí nějaký jako soubor pohledů a připomínek. Myslím si, že třeba pro mě osobně je to teďka mnohem víc pohoda, když už je to hotový a ty interpretace nebo jako názory přicházejí teď. Jako to už vlastně vůbec není můj biznis a ten, cítím to i tak, že vlastně ten příběh už teďka jako patří těm divákům a je to jako dost klidnější, než v době, kdy jsme byli ještě v tom vývoji. Vlastně se ještě na tom pracovalo a teďka nějakým způsobem se udržet tu, tu, tu svoji linku, to, to jádro, který já jsem tam viděla a zároveň ale jako naslouchat tím hlasům, jo? protože zase jako není úplně cesta prostě říct, že ta první verze už byla prostě geniální a nic se na tom jít nebude, to asi úplně jako taky takhle nejde. Tak to je fakt jako docela složitý, složitý vybalancovat. No.
0: Jaký máte vlastně pocity teda teď z těch reakcí? Já jsem si četla některé recenze a občas jsem právě měla pocit, oni byly různé, ale občas jsem právě měla pocit třeba Tereza, jak se zmiňovala to s tím dramaturgickým jako chaosem. To bylo ve víc recenzích a psali je většinou muži. Mně přišlo, že se tam jako by nedokázali na nic napojit. To je si
3: a... možné, no? no, já nevím, ale jakože... Neviem, pri svetlom noci to je tak, čo ja čítam ty reakcie. zahraniční sú vesmies jako pozitívne s tým, že niečo, tuto niečo, prostě pár nejakých akože, chybičiek, alebo neviem, čo tam pomenovajú, ale sú pozitívne. V Čechách je to naozaj srandovné, že to je buď veľmi pozitívne, alebo buď veľmi negatívne. Že vlastne, keby to vytváralo nějaké vášně na obidvoch stranách. A mňa to tak jako v něčem metie, v něčo má to baví pozorovat, že sa taký vždycky rozdvojím, keď to čítam. Lebo lebo vlastně tím lidem aj jedním aj druhým vyslom zmysle smysle rozumím a myslím si, že je legitimné si prostě cítit to, jak to cítia pro někoho naozaj ten film může být prostě přehnaný, lebo mám pocit, že nevím, že ja neviem, moc tlačí alebo je moc emocionálny niekomu to naopak vyhovuje že je to prostě epické a že je to naozaj o slobode o smrti a že sú tam všetky jako velké témy a, 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 ale podľa mňa to je právě super, že, 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 že môžeme tvoriť takéto filmy môžeme sa o nich hádať a jako horší by bylo, keby ten film byl taký, že no, však v pohodě, prostě další, <laughs> <To> rovnaký <laughs> film Terezy Nootovy. <Valtovej. laughs> že, že to vlastně, toto mi přijde o mnoho lepší. No.
1: Přesně, já ja myslím, že ty přepálené věci mají svůj smysl. A mimochodem jsem si teďka vzpomněla, že úplně stejně o tom, že to přepálené, se psalo v tom předchozím filmu, o té špině. A přitom to mi príde Či... divné, teraz porovnaní no, 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 so svetlom, je to no. taká komorná dráma, ale vlastne
3: tam často sa totiž to stretávam já ja s tím, že mi někdo hovorí, že ale to tak není, jaké keby som ja robila nejaký dokument, alebo čo. Hej, no. že, že vlastně že no, ale to tak ja, ja som to tak nezažil, tak to tak není, ale to by sa nestalo. A vlastně teraz akože nevieš, z akej pozície na to máš reagovať. Či na to máš reagovať z pozície, že ano, je to prostě hraný film, tak prostě sa poďme bavit nějaké v nějaké jiné debate. Na druhej strane strašně veľa v tých filmoch čo robím vychádza z nějaké reality. Akorát ja si ju berem a nejak ju používam, ale ta realita je taká, že neviem, no, že možno ten ženský pohľad tu není ešte také, taký normál, že vlastne veľa ľudí to vníma ako že to preháňam. Přitom zase z té druhé strany je Velažen, které mi hovoria, že to naopak nepreháněn, že oni to zažili ještě horší. Vlastně, že, že, že v tomto vám pocit, že možno je to naozaj trošku souvislí s tím, že, že rozprávám ty filmy přes ženské hrdinky hlavně.
0: No, Mě tam občas napadlo, že prostě mužský recenzent, protože logicky neprožil některé věci, tak se prostě na ně ne nenapojí. A pak v tom filmu může být trošku ztracený, protože jsem tam párkrát čekal. To slovíčko chaos. Nicméně, ty recenze, jak říkáš, pokryly úplně celé spektrum. O tam byly mm-hmm. fakt úplně nejrůznější recenze. Docela mě pobavilo, že Mirka Spáčelová Aha. vlastně psala, že to je filmově účinné, ale moc feministické. Mně přišlo, že se jí to skoro líbilo, ale nešlo jí to jako politické. Ona to je píše, že to je příliš aktivistické. Vlastně. je tam nějaký ale, ale a-a, trošku to zní, a-a. že si to docela užívá. A, a u, u běžných selhání ten film je civilnější, takže tam jako byly, i ty recenze byly takové, <laughs> Jakoby klidnější, ale taky jsem si všemla třeba jako poznámky, že tam je lesbický vztah, což je moc módní, tak jo, to mě pobavilo, že někdo vede, že to je móda.
2: No já mám teorii, že vlastně uh, autorka jako nemá vůbec uh, jako vstupovat do toho dialogu s těma recenzentama, jo? že vlastně myslím, jako, že <laughs> ako, že bych se s níma nebavila, jo, že prostě jako prošla přes prošla projekci a nikoho nepozdravila, tak jsem to nemyslela, ale jakože vůbec nemá smysl. A teďka to jako nemyslím dobře ani špatně jako spolemizovat s tím, jak to ty lidi vidí. Podle mě jako v okamžiku, kdy autor jako jde do toho, že začne to nedej bože těm recenzentům vysvětlovat. A já sama no. jako občas píšu recenze, takže když potom jako by mi někdo jako vysvětlí, v čem jsem to nepochopila, tak prostě v tom okamžiku jako ten člověk sebe dělá vlastně fakt jako dementa, jo, vlastně to nejde, nejde to vyhrát, prostě nejde jako jednak to nejde vyhrát, jinak prostě jako nejde si udržet nějakou úplně jako základní úroveň a, a nějakou jako důstojnost, jo. Takže myslím si, že prostě jako recenze jako jsou, je to super a ten a ten film jakoby tak je a vzniká z toho nějaký dialog, ale já ho vlastně vůbec jako nechci, nechci nějak jako komentovat. Jsou samozřejmě recenze, který um, se ke mně dostali, který mi třeba přijdou jakože s tím filmem nějak jako jdou a mám jako radost toho, že to k těm, k těm lidem mluví a pak jsou jako zase uh, věci, kterými kterými třeba by přijdou uh, vtipnější, ale uh, jo, jako to, že si v tom každý hledá něco je jako úplně hrozně vtipný. Uh, jedna nějaká zahraniční recenze psala jakoby strašně, strašně sugestivně, až jsem tomu skoro sama uvěřila, že Scéna, ve které prostě Tereza uh, asistuje porodu kočky, taky jasná citace satanského tanga Belitara, protože to <tějí> prostě prosadovalo, následovalo zdůvodnění. Já jsem říkala, no. Ano, až na to, že vůbec, protože jsem to neviděla. <laughs> <Nej>. <laughs> <laughs> Takže to, 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 bylo, to bylo fakt půvabné. Pak mi ještě přišla uh, strašně krásná recenze, která byla jako velmi taková jako rozčílená, což mi ale zase přišlo super, protože, jak říkala Tereza, vlastně nejhorší varianta je, že to steče. Je, že ten člověk si říkne, hmm. OK, tak jdu prostě na kafe. Ale jakože, když to vyvolá prostě nějaký jako odpor, tak je to jako fajn. Je to jako něco, že ten člověk jako vstupuje do do dialogu s tím dílem. Jakože, myslím si, že za tohle jsou vlastně autori opravdu rádi, pokud to nějakým způsobem jako rozruší to to, to ledové moře v nás, jak (laughs) říkal Franskavka o literatuře. Ale Jo, tak k téhle rozčilní recenze. Tam jsem chtěla říct, že vlastně ten autor si kladl otázku, proč tam vlastně jako dochází k těmhle těm jako apokalyptickým výjevům, když by se přitom ty hrdinky mohly potkat úplně normálnějším způsobem. <laughs> A jako kladl si otázku, jestli to náhodou není tím, že jsem psala tu, tu verzi v době, kdy na FAMu docházelo prostě k nějakým jako by strašně kritickým událostem. Tak To je úplně super, že ten si udělal takovou jako, paralelu, <laughs> prostě. jako, že na FAMu se to hroutí, uhum, Vlasáková to <laughs> Takže prostě. Svět, přesně Vlasáková to prostě. Vlasáková to prostě. Vlasáková Vlasáková to prostě. vezme tu atmošku a naleje je taky do. Já do, do, do se teda
0: stránáře. líbí, jak v té mnohosti těch krizí si vyhmátl tady tuhle. Ano, člověk. ano, jo,
2: to mi přišlo úplně slovo. Bylo hodně možností, jo, jako v té době, on to že, že to jsme tu famu. A, pak, a ještě, pak ještě vlastně jednou, to mi přišlo taky moc pěkný, kdy... A teď už teda jako vstupuji hodně do toho dialogu. <laughs> ale jsou to přece jenom nějaké moje oblíbené části, kdy, kdy si vlastně jako jeden recenzent ptal, že ho napadlo, jestli náhodou ten, ta, ta apokalypsa tam nebyla dodaná až ex post. A to mi vlastně přijde jako úplně skvělý dramaturgický nástroj. Že třeba řekneme si, mh, máme prostě civilní drama, jsou tady tři hrdinky, každá má nějakou krizi, ale něco tomu chybí. A teďka budeme přemýšlet, co, co tomu chybí. A jestli by to nešlo třeba okoření tím, že tam bude konec světa, a to prostě bude jako ten, wow. ten závěrečný prostý, to, to závěrečný um, Toto je
3: to, to je to, má, jakože to je jediná věc, čemu recenze <laughs> že oni vykladajú to, akým způsobem my jsme to jakože tvořili. Ne to dílo, hmm. ale to, že to Moltoa chtěla, víš, a jak vědět, co já jsem chcela, já jen ukazujem film. Akože, že, 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 že v tomto mi to přijde někdy taky si hovorím že ja tiež tým recenzentom nehovorím aký sú a čo chceli a prostě že, že, že tiež vlastne Ináč ja by som strašne ocenila, tak to sa nestane nikdy. Ale vlastne, keď čítam tie recenzie, tak ja si hovorím, do to, že by som hrozne chcela vedieť, že čo sú ich obľúbené filmy. Že by som vedela, kto to hovorí vlastne, tie hmm. veci. Lebo, lebo ťažko ja vlastne zaujímam nejaký postoj, keď vlastne neviem, z čoho ten človek vychádza. A jasné, môžem si toho človeka našťúdať, ale
0: vlastne by mi to médium mohlo v niečom takto jako pomôcť. Třeba bude za chvíľu vyskakovat nějaký avatar z toho online rozhraní. Tak se
2: jako by dišlo člověk, ty ty recenzenty jako by čte nějakou dobu, tak už si potom utvoří, a ten nějaký. Ano, anože jako, přesně. Já, já mi přišlo jako takový dobrý literární svečinek, doby jako člověk psal recenzi za někoho, jako, že myslím, že třeba jako styl některých jako recenzentů, recenzent tak nebo jako vkus už jsou celkem jako snadno, snadno osvojitelný, no. Já vám chce ještě přečte jednu SMSku, počkejte. <laughs> <laughs> Zdeska dostat, přišlo mi to toto
3: teraz debaty
0: sunt na těch sděšením tak. Recenzní
3: SMS, která mi přišla velmi
0: zaujímavá. Tak to je dobré, že uh, ano. recenzní SMS.
3: to nebyla recenzní SMS. Pra- to jsme se bavili to SMS o recenzí okay? Aha, takhle. Um, tak, tak vám to prečítam. My jsme začekou. My jsme hrozně hrdí na obdiv ciziny, ale musí to být náš film takový český srozumitelný pro nás. Kdyby měl velký zahraničný úspěch momodre svět, nebo tobruk nebo pelíšky, by, byli bychom nadšení, ale neměli. A pak se to stalo Marholovýs z Painted Bird a ty reakce byly přesně tak rozpačitý jako na světlo, no, zatímco z Ciziny byla většina skvělých. Mě to zajímavé, to je vytrhnuté z kontextu nějakého rozhovoru, kde jsme se bavili s jedným mým kamarátom, novinářem o těch různých recenzích. A přišlo mi to právě zaujímavé, že jasně to je jeho názor, ale v něčom uh, je to právě otázka. Nevím, jaký máte vít pocit, lebo mm. vy jste vlastně na té uh, druhé straně, že či, či je na tomto něco pravdy, alebo je to blbosť úplná.
1: Ne, to je hodně zajímavý postřeh. Jako, ne, Nevím, jestli bych řekl úplně, že je to pravda, mm-hmm. <laughs> ale, ale určitě. Uh, Tímhle způsobem se filmy v Českou hodnotí. Je tady nějaká představa o nějakým správným českým filmům.
0: Já už mám trošku tu představu takovou rozstříštěnou, ona je nějaká mainstreamová, pak je nějaká třeba u nás na aha. Alarmu nebo jako v Sineporu a, 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 a dvojice a podobných aha, jako aha. kulturních médiích, ale jako na tom něco je, že existují nějaké představy, že jo, jak mají vypadat filmy, co osloví zahraničí, to rozhodně, no, taky vždycky, když se vybírá film, který jede na Oscara, tak jako má nějaké pokud to, to tam najdeme, jo, tak pokud tam ty parametry najdeme, tak ho okamžitě jako vyhmátneme. Ale já se to třeba
2: úplně jako nemyslím. Já bych s tím jako nesouhlasila, co, co ti psala ten kamarád, že vlastně tady bych byla k těm recenzentkám asi jako uh, dost jako otevřenější. Jako, že mi vlastně přijde, že se tímhle jako ne- neřídí. Jo? Že by prostě v zahraničí to mělo úspěch, tak my tady doma jako jak je, jak je to doopravdy. To, to úplně vlastně nemám, ani, neměla jsem pocit třeba z těch reflexí toho nabarveného ptáče, těch, který, jo, jako byly tam negativní, ale se tam bylo prostě fakt spoustu, jako fakt poctivých analýz, který se snažili nějakým způsobem, jakoby říct, všem ten film jako funguje, v čem je ta adaptace jakoby fakt silná, ale i jako říct, co jsou nějaký slabý místa a... Já mám nabarvený ptáče jako hodně ráda, jako ten film. fakt mi jako přijde jako úcty opus, ale jako je asi evidentní, že jsou tam prostě nějaký jako uh, věci, na kterých se můžeme pobavit, kde to třeba jako drhne nebo kde, kde ten kde ten divák s tím tolik nejde.
0: Já jsem ještě zvědavá, jak to máte s tím vyprávěním příběhů založených na ženské zkušenosti. Vím, že Tereza natočila kromě špíny, skvělého filmu o běžném znásilnění. Taky dokument o Mečerovi, pracuje na seriálu o vraždě Jana Kuciaka, nebo na filmu o jedné tragické události na Slovensku a říkala, že se nechce zaměřovat právě jen na tyhle ty příběhy. Klára Vlasáková ve své tvorbě často akcentuje ženské hrdinky, ale taky to není jen o nich. Takže by mě zajímalo, jak pro sebe tuhle tu fázi vnímáte? Jestli třeba pro tou špínou a světlonocí pro tuhle chvíli je třeba uzavřená ta potřeba a zase se třeba přehlásí někdy později? Nebo jak, jako, je to nějaké nutkání se těm ženám věnovat? Nebo jak to jako přechází a odchází u vás?
2: No, jasně. Já, já, já musím říct, že od určitý doby, vlastně, co jsou ty běžní selhání venku, tak hodně přemýšlím nad... Jednak jakoby na nějakou nálepku jako ženský film a, a ženské hrdinky a vlastně to, že, to, že se to často, často dostává do charakteristiky toho filmu nebo do nějakých ohlasů. A e, já to pro sebe e, řeším i nějak jako autorsky, když si vlastně vyberu jako hlavní hrdinku nebo hrdinky jako ženy, co, co, co to znamená, co to sebou nese. A e, jako došla jsem nakonec k tomu, že já jakoby na jednu stranu když už píšu o těch ženách, tak jako opravdu chci vystihnout nějaké specifika té ženské zkušenosti, které prostě přece jenom se k tomu džendru pojí. Jo? Jakože, um, v těch běžných selháních to, to je a jako by samozřejmě taky, že to jsou prostě jako věci, které jsou opravdu jako hodně gendrované, Ale na druhou stranu uh, bych jako fakt byla strašně nerada, myslím si, že tam ještě pořád nejsme, aby tahle zkušenost ženská nebyla braná zároveň jako nějaká univerzálně lidská. Jo? Protože když my vlastně na to dáme ten label ženská zkušenost, tak to vlastně vypadá, že je to něco, co je jako vydělený z toho velkého kánonu, ty jako univerzální zkušenosti, kde vlastně pořád nám jako spíš Padají ty muští hrdinové, jo? že Aha. vlastně ty jsou jako nositelé ty jako lidskosti a, a nějakých těch jakoby velkých témat. A potom tady máme takový jako ko- korítko, čemu říkáme my jakoby ženská zkušenost a, a ženské hrdinky. A ty tam jako občas tak trošku jako nějaká vlnka, ale jako je fajn, že je to takhle odvedený. Takže vlastně můj nějaký jako touha a přání je, aby vlastně tyhle ty dvě věci se spojily dohromady. Jo? Jakože, ano, genderová specifikace, ale zároveň, aby jsme si uvědomili, že je to jako příběh, který které jakoby promlouvá promlouvá k nám no já mám v tomhle jako lidstva <zum> <Já mám> vlastně
0: <ží> hodně jakoby... promlouvá ke všem mladčům vystihuje tu zkušenost povoliny no, no,
3: to je to je to je to je přesně tepr- tepr- to že Všetci poznáme pojem ženský film a máme ho zaužívaný, ale pojem mužský film nikdo nepozná a vlastně nikdo ho nikdy ani nevyslovuje. Pritom keď sa bavíme o fakt veľmi mužských filmov, aj tých mainstreamových od Jamesa Bonda cez neviem čo proste, kde naozaj tí hrdinovia sú muži a väčšina vlastne akčných filmov, tak, tak tam si nepovieme, že to je mužský film. A, a ani to není reklamované iba pre mužov zatiaľ čo ty filmy, kde sú hlavné ženské hrdinky. Ani to ten autor nemusí označovať za ženský film. Je automaticky označovaný za ženský film. A hneď sa tam rieši, koľko je tam mužov, či sú všetci dobrí alebo zlí. Ž, že vlastne hneď to spadá po taký drobnohlad divný. Pričom... No, jo, jo, je to takový
2: běh do test na Rubino. Akože, no? že, když je tam od ženských postav, tak se začnem ptát. No ale... no ale sú ty chlapy. No,
3: a mne to príde úplně debilné a vlastne jakože jasné, že že prostě ani to tak nemám, že by se na tím zamýšlela, že tak teraz mám období ženských hrdiniek. Jasné, že tím pádem, že já ja robím, nebo urobila jsem dva filmy so ženskými hrdinkami hlavními v této krajině alebo v týchto krajinách, tak samozřejmě že přicházejí ty otázky o tom, aké to být ženou, či čemu čelíme inému než muži a tak dále. To je přirozené, ale není ten jako keby ten prvý krok toho rozhodnutí, že moje hrdinky budú ženy, není o tom, že ja chcem robiť ženský film alebo musím to robiť o ženách alebo niečo v tomto Jasne. zmysle, že, že a myslím si, že ani muži alebo ani, ani to tak není, keď sú tí hlavní hlavné postavy muži, len vlastne tam sa to neproblematizuje a, a to je podle mňa to ešte viac hovorí o tom, že aj vlastne v tej filmovej branži sme úplne ako v niečom posunutí vedla. Uh, a vidíme to vlastně, navš- že, že, se to tak začíná trošku odkrývat, odlupávat ta cibula, že, například si počítam nejaké články z medicíny, že vlastne se všetci učia na mužskom tele, ale vlastne nie na ženskom, aj keď tie odlišnosti sú úplne akože zjavné. Alebo minulý som čítá článok v New York Times, že doteraz sa nikto úplne fyzioeconomicky a medicínsky nevenoval klitorisu, pričom vlastne tomu penisu sa venovalo veľmi veľa ľudí. Hej? Mm. A, a, že, a a tomu akože, neviem, zrušivému tam orgánu v tom. Ale že že, že vlastně vidíme to vo všetkých odvetvěch, že vlastně naozaj to není vybalancované.
2: Jo, tak to, to samé, co říkáš, ty, ty zdravotnické tématy, to bychom fakt mohli pokračovat dál a dál. Že? To je prostě jako men- menstruace, nějaký prostě no. jako gynekologický problém. To jsou vlastně jako věci, které jsou že Moc o tom nevíme, tak uvidíme, jak to bude dál. Ale já jsem ještě chtěla říct k tomu, co říkáš, Terezo. Že tam je podle mě i hrozně důležitý... Um, to vlastně, jak my socializujeme nějaký jako malý čtenáře, čtenářky, nebo jako děti, když koukají na film, že vlastně je mnohem častější, že jsou jako holky zvyklí se dívat na, na mužského hrdinu. Teďka se to samozřejmě mhm. jako hodně mění, že teďka jakoby vidíme prostě vidíme jako celkem, celkem nějaký twist, kdy, kdy jsou třeba v těch animácích jako víc ty, víc ty holky a tak. Ale prostě... Já si jako troufnu říct, že pro moji generaci bylo fakt jako úplně běžný prostě jako číst knížky, kde byl jako klub hrdina. Vůbec jsme jako by nad tím nějak jako ne.
0: To je skvělé, já jsem se přesně na to chtěla zeptat. Když jste byli malí holky, no. jakých jste měli rádi příběhy, no, do koho jste se vcetěvali jako, a jestli jste, jste, jste pak v dospělosti. A preto jsem no. byť kluk, no. No, ale no, ne, no. by som
3: no. byla trans alebo něco prostě. Ale já jsem dokonce písala knížku, která byla jakože o mě keď jsem byla malá. Ale ja som bola malý chlapec <laughs> s obsom, ktorý utekol z domu a zažíval všeliké družstva, Ale bola som ten chlapec, pretože som to viděla vlastne od IT-ho cez z cez nekonečný príbeh. To sú všade chlapci, ktorí zažívajú niečo, čo je úžasné vlastne a dobrodružné. Ale dievčatá prostě. No, vůbec, vůbec. No, a ty kluce... si vzpomeněm na jeden příběh z dětstva, který
1: by máme to říct. To třeba pátrači, to tady nikdo nezná. Takže by mě začali to slazy skoro. <laughs> Se miloval úplně. No. <laughs> a
3: co, co mají z gurnu, co?
1: No a nemám ty možský
3: hrdinovi, že no tam hraje Mátyo Landl, toho hlavného mm. chlapce, ona je len ten ziau, ten úkaz. ale my vlastně sa pozeráme cez tých chlapcov na ňu. Já jsem jako chtěla říct, že
2: vlastně jako kluci nejsou takhle zvyklí jako by čisté štětské no hrdinky, no. že to přesně pro nějak jsme se bavili. Ta, ta, ta speciální nálepka, ten, ta, ten jako, to korítko ženský film, tak tohle jako ženská hrdinka, je to jako že uh, proč bych se prostě měla nějak jako identifikovat? A já si pamatuju na jedno jako Reakci jednoho našeho uh, kamaráda producenta, kdy, když viděl ten film. A on jako by jak hrozně šel s tou rodičovskou zkušeností tereziných jako rodičů a říkal, no, a já jsem strašně chápal toho jejího otce, že mu to moc nejde, ta otceška rola, že v tom prostě tak jako občas jako zadrhává a dělá, dělá tam nějaký jako potíže. To taky ostatně byla jediná postava jako tam pro mě. Já jsem si říkal ty, ale jako vůbec vlastně, že, no, že to není jako no. tak, že my jsme tady jako nastražili tak jako jednu mořskou postavu, aby se uh, mužské s tak, tak které no. jako není úplně negativní, ani není úplně pozitivní, ale že vlastně Myslím si, že jako je obří škoda, a to umění nám fakt jako dává tu, tu možnost se vlastně podívat očima někoho jiného na ten svět. Tak je myslím, hrozná škoda o to jakoby přijít a říct si, jo, a já ja teďka bych asi se měl dívat na film, kde je to zhruba tak jedna ku ne? Což to třeba ten James Bond, Já si říkají, jo, je to chlapi, pará
0: trochu jako já, tak se dívejte. Ale máš živý. pravdu, protože my
3: ženy se nevžíváme do těch role mileniek mileněk a manželiek, my se vžíváme do těch role hrdinů, když keď hmm. pozeráme na ten film, Prešne. ale potom no. přesně, na ja natočím svého a muži mi hovoří, no já ja jsem nemá do koho vžít. Víš, ja že. Mně ja. <laughs> jako <odveci. laughs>
0: Já to právě beru, že nám možná začíná nějaká fáze, kdy se doplní do té, do té kinematografie a do té televize právě i všechny ty příběhy těch ženských hrdinek a že si možná tady po té fázi zvykneme na to se vciťovat navzájem. Já mám taky mm. za sebou léta vciťování do Dona Drapera prostě mm. všech možných gangsterů, jako ambivalentních mužů a... No. To jsme no. udělali prostě no.
2: spoustu jako týhle empaticky neplacený práce, teďka bylo fajn, se to
0: a pak už právě třeba nebudeme muset tolik šermovat tím slovem ženský a hrdinka, už to třeba ano, nebudeme jako tolik nebude zdůrazňovat. Prostě no, tak no,
3: no. výrazný v tom, no. No.
2: Jo, myslím, jako, že, že ženský hrdinky, jako to je určitě boom, který cítíme v tom, v tom filmu, v seriálech, v knížkách. Ale zase já tam vidím jedno, jedno riziko, což je prostě taková jako ikona, silná ženská hrdinka, jo. Já vlastně nemyslím si, že silná ženská hrdinka nám je jako vyřeší. Myslíš tu ze South Parku,
0: <laughs> která se doslova jmenuje Strong Woman. <laughs> no, no,
2: no, Ale, že, že vlastně jako, já bych jako pro mě třeba jako pro divačku jako je ideální mít fakt ženskou zkušenost jako zastoupenou tím, že, že ta postava je třeba, jako já nevím, že, že jsou ty postavy různé, že je to prostě jako fakt zbabilá, nebo že je to jako svině, nebo prostě, je. že je jako pučka. Já jako nechci se dívat na silné ženské hrdinky jako pořád okola. To vlastně, ten, ten pocit, jako... Mám, já si někdy říkám, že um, to vypadá jako, že tam prostě lípne mi silnou ženskou hrdinku, a tím je to jako vyřešený, ale jako není to
0: tak úplně snadné. My vám moc děkujeme za to, jak jste se tady krásně rozpovídali. (laughs) Děkujeme taky za vaše filmy a myslím si, že že různým ženským hrdinkám, ale i jiným hrdinům a hrdinkám se všelijakou identitou se tady s Fyšem ještě budeme v následujících popech určitě věnovat. Díky moc. Děkujeme.
3: Děkujeme.